Bueno, lo que voy a intentar hacer es hacer de una manera muy sencilla, hacer una devolución por audio de la actividad 1 de punto de partida. ¿Cuál es la sugerencia? Es que cada uno pueda revisar lo que yo vaya a decir, agregar lo que le falte y terminar de poder eh, revisarlo. Más allá de eso, que, no que, que puedan llegar a quedar preguntas, veremos cómo los vamos a ir resolviendo. Bien, en la mayoría cada uno eh, puso los dos elementos básicos que es el sujeto y el objeto, pero también falta un elemento indispensable que es la imagen. Por más que yo tenga un sujeto y un objeto enfrente, si no hay una, la imagen que es la que toma la correlación del objeto y esa imagen reside en el sujeto que hace que el sujeto lo conozca, no se da, si no está la imagen, no se puede dar el conocimiento. Entonces, los tres elementos son sujeto, objeto e imagen. Estos tres elementos juntos son los que hacen que exista la posibilidad de un conocimiento. Sin alguno de estos tres no se daría. En las descripciones, tanto del sujeto como del objeto, cada uno fue haciendo más o menos en general bien la descripción, por lo cual no me voy a detener a decirlo y a darlo como devolución, porque está bien claro en el texto. Está bien claro que cuando hablamos de esta relación entre sujeto y objeto, que es una relación de correlación, o sea, es decir, un sujeto que conoce, existe en la medida que haya un objeto para conocer, y el objeto es objeto en la medida que tenga un sujeto que lo pueda conocer. Más allá de esta correlación que decimos que debe existir el sujeto en función de un objeto y objeto en función de un sujeto, aparece lo que se llama la relación irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Quiere decir que el sujeto no puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto lo mismo que ocurre con el objeto. No puede ser objeto y sujeto al mismo tiempo. En este sentido de decir... El sujeto y el objeto son dos cosas totalmente distintas dentro del conocimiento. Esto nos tiene que quedar claro. Una cosa es ser sujeto y otra cosa es ser objeto con las características que ya hemos determinado. Si algo que llamamos sujeto tiene que comportarse como no tal, o sea que tenga la posibilidad de conocer, y el objeto tiene que tener una característica de que puede ser conocido. En esto parecería una cuestión sencilla y rápida de entender, o puede ser hasta confusa, pero vamos a explicarlo con un ejemplo. El ejemplo es cuando yo quiero conocer una acción que yo hice en el pasado para poder entender realmente lo que ocurrió. Y en ese sentido debemos, si yo tengo una acción de mi pasado, en la medida que la puedo entender es cuando nosotros decimos tomo distancia de esa situación para poder mirarla de una manera, y ya vamos utilizando la palabra, de una manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Esa acción la tengo que transformar en objeto sabiendo que eso es distinto a mí que me tengo que transformar en sujeto. Es decir, tengo que separar, tengo que transformarlo, esa acción en objeto, la cual voy a mirar desde otro lugar que lo va a mirar como yo como sujeto. Quien generó la situación es el mismo, pero para poder conocer necesito transformar esa acción como objeto y que es algo distinto de quien va a tratar de conocer que yo soy el sujeto. Y es cuando nosotros decimos, en la medida que tomo distancia y lo miro de una manera más objetiva, o sea, como sujeto, y lo transformo en objeto, es cuando se puede dar conocimiento. Cuando no puedo hacer esta separación, 
es difícil que yo pueda conocer exactamente lo que ocurrió. Espero haber sido claro y si no lo trabajaremos un poquito más adelante. La descripción fenomenológica es una metodología para poder explicar la estructura general de un determinado fenómeno a través de la mirada de una conciencia natural. En este caso el fenómeno en el cual nosotros estamos haciendo este análisis fenomenológico es el conocimiento. Y entonces, ¿qué nos brinda la descripción fenomenológica? ¿Cuál es la estructura general de cualquier conocimiento o el conocimiento en general? Y ahí descubrimos el sujeto, el objeto y la imagen y las distintas relaciones y situaciones que se dan a partir de esta descripción fenomenológica. Pero bien, como dice Hessen, esto es simplemente una descripción y no nos permite tener una interpretación o una explicación filosófica. Para eso está la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque solo lo que nos dice es lo que puede ver y lo que se le presenta a esta conciencia natural de las características generales. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la teoría del conocimiento? Frente a esto que nos presentan de la conciencia natural es determinar si esa estructura, elementos que están, realmente se ajustan a la verdad y si son ciertas y en qué medida. Y esa es la característica de la teoría del conocimiento, que aparecen, que descripto después, en el caso de Hebsen, en los cinco principales problemas que tiene la teoría del conocimiento. Dentro de la descripción fenomenológica, ¿cuándo definimos que un conocimiento es verdadero? En la medida que la imagen tenga correlación con el objeto. Es decir, ¿cuándo sé que tengo un conocimiento verdadero? Cuando la imagen, lo que recibe el sujeto, tiene una correlación con alguna de las características del objeto. Lo aclara Hessen, puede ser que no tenga todas, pero en la medida que alguna de estas características está en el objeto, es un conocimiento verdadero. Y en realidad es el único conocimiento, es el conocimiento verdadero. Una cuestión que... Eh, va más allá de las consignas vale aclarar que como dice el texto hay objetos que son reales y hay objetos que son ideales entonces me parecía hacer dos o tres aclaraciones sobre este tema más allá que no estuviera en, en las consignas de trabajo el objeto tiene dos características una, que el objeto es, pueden ser reales o ideales reales son a todos aquellos Objetos que son percibidos por la experiencia tanto externa o interna o se infieren de ello. Eso es un objeto de conocimiento real. También existen los objetos ideales que son irreales, es decir, que no se perciben por la experiencia o por eh, interna o externa, sino que son pensados. Pero tienen un valor como objeto epistemológico porque tienen un valor en sí mismo y trascienden al sujeto, son independientes del sujeto. Una aclaración importante dentro de la teoría del conocimiento, que a veces confundimos la existencia con lo real, es decir, solo aquello existe que sea real, que sea todo solo experimentado de acuerdo a nuestra experiencia interna o externa. Pero en este caso, cuando hablamos del objeto, el objeto ideal también existe porque tiene una característica propia tiene un en sí que es independiente del sujeto que conoce tiene su valor epistemológico entonces acá hay una cuestión que es importante 
lo real o no real no implica la existencia o no de este objeto de estudio. En la pregunta número 6, la mayoría escribió muy bien los cinco problemas que presenta eh, la teoría del conocimiento, lo cual no me voy a demorar a escribirlo porque están bien explicados en Hessen y la mayoría lo ha hecho bien. La única cuestión es poder eh, avanzar y aclarar esta situación de por qué la teoría del conocimiento como una rama más de la filosofía y no que pudiéramos estudiar el conocimiento desde otras ramas que ya existían. Ahí nos presentan tres elementos. Una es la psicología, porque hace referencia a que estudia el sujeto, pero ahí nos explica que solo lo único que le interesa es lo que ocurre dentro de las eh, habilidades, capacidades y situaciones dentro del sujeto que le permite conocer, pero no nos da la psicología qué característica o qué tipo de objetos podemos conocer, sino cómo solo puede conocer el sujeto. Entonces se centraría en uno de los elementos. Lo otro que aparece es la lógica, porque entendiendo que la imagen es una cuestión ideal que es propio del pensamiento porque reside dentro del sujeto, la lógica nos explica cómo construir un pensamiento correcto. Pero no nos dice nada que si ese pensamiento es verdadero, si tiene relación con un objeto, cómo reside en el sujeto. Entonces solo nos explicaría lo que es la parte de la imagen y no nos podría explicar el resto que es el sujeto y el objeto. La tercera disciplina sería la ontología y esta ontología se referencia al en sí del objeto, cómo, cuáles son las características que tiene el objeto, pero no nos podría decir nada cómo eso se relaciona con el sujeto y cómo existe esta posibilidad de que el sujeto pueda conocer las propiedades del objeto por medio de la imagen. A partir de esto, la filosofía reconoce que el conocimiento es una actividad totalmente distinta a otras actividades porque se dan situaciones solo que se dan en el conocimiento. Por tal motivo existe una disciplina propia o una rama propia de la filosofía que lo cual lo llamamos teoría del conocimiento. Como dije al principio, las tres, los problemas filosóficos que vamos a trabajar están bien descritos y la mayoría lo puso bien, así que no me detengo para no ser extenso en este tema. Termino con esta idea. Lo que yo intenté es poder dar una primera devolución. Ya encontraremos y buscaremos la manera de que cualquier otra duda o alguna situación iremos trabajando más adelante. Yo me voy pensando y adaptando en función de eh, esta nueva régimen o posibilidades que es a la distancia. Espero que le haya servido y cualquier cuestión que quede dando vuelta lo seguiremos trabajando y nos comunicaremos por la plataforma.